0: Muda o roteiro. Muda de endereço. Muda o ofício. Muda o cabelo. Muda
1: a
2: crença. Muda o credo. Muda a regra.
1: Muda o jogo.
2: Muda o olhar. Muda de vida. Muda de amor. Muda a dor. E se você sabrisse a mudança? Eu sou a Carol Bastos.
0: Eu sou a Lari Polido.
2: Eu sou a Bárbara Primo. E esse é o Muda. Depois de um ano muito turbulento, com tantos acontecimentos políticos, sociais e pessoais em nossas vidas, nos reencontramos para celebrar com vocês esse ano, e o próximo que já chegou em ritmo acelerado Um ano que teve muito afeto Muito debate Muitos altos e baixos Momentos de raiva e de redenção É diante desse cenário que nos perguntamos E se eu fosse 2022? Do que gostamos? Do que não gostamos? E quais as expectativas para 2023? E aí, meninas? Quais as expectativas para 2023? <risos> Bom, antes da gente começar a falar de 2023 né Que já estamos aí Hoje nós estamos gravando no dia 3 de janeiro não sei ainda quando que esse programa vai ao ar, mas estamos assim, pós-Réveillon praticamente é, A gente vai fazer uma retrospectivazinha do ano de 2022, tentando relembrar as coisas que a gente mais gostou, as coisas que a gente menos gostou E vamos começar falando sobre filmes, qual foi o filme que vocês assistiram, que vocês mais gostaram? Não necessariamente, e aí eu tô fazendo um disclaimer aqui para os nossos ouvintes, é, a, a, nossas regras aqui não, não, não determinam que os filmes têm que ser de 2022, tá, gente? Foi um filme que você que a gente assistiu durante o ano, pela primeira vez, e que
0: gostou muito, ok?
2: Vamos lá.
1: Ai, Aparentemente, eu quero eu começar... começar. É, vai, Carol.
0: <risos> não, sabe o que é o foda? Eu sei qual vai ser o da Keros. Eu também. Mas vai. eu tava pensando um aqui... Eu fui até ver qual era o ano dele Porque eu acho que eu assisti logo que lançou Mas eu tinha na minha cabeça que era esse ano Aí eu fui ver, ele é de 2021 enfim é... Mas eu acho que eu vi esse ano Então, 2022 tá valeu, tá valeu, Então vai, vamos a isso Encanto, encanto. Ah, ah, encanto Foi meu filme encanto, preferido também. de 2022 Apesar dele ser de 2021 Mas ele foi tipo final de novembro Que eu acabei de ver aqui Então eu não devo ter dado tempo de assistir em dezembro eu assisti em janeiro Com certeza cara, Encanto... É, se eu não assistir, né? Se eu assisti na primeira vez em 2021, várias outras vezes. Como foi um filme que eu assisti algumas vezes, é, ele foi um filme que ele foi sendo construído. Então, a primeira vez que eu vi, eu me emocionei muito. Aí, logo que eu conversei até com a Carol, falei, amiga, é, nossa, assisti Encanto, Carol, nossa, eu amei. É, você... Aí a Carol foi e falou assim, eu falei, ah, engraçado, uma amiga minha me perguntou quem você é do Encanto, e eu não parei pra pensar nisso. Você lembra, amiga, dessa conversa? Sim, sim. Eu acho até que a gente citou essa história no podcast, em algum podcast passado. Sim. Uhum. E daí eu fui reconstruindo, assim, eu fui vendo o que, que eu tenho de cada personagem, é, o que que me tocava tanto, tipo, por que que em cada história eu chorei, eu me emocionava, o que que me pegava, o que que era gatilho pra mim, o que que não era. Enfim, Encanto, eu acho que é, sim. é uma boa resposta, assim, do, de melhor filme meu pra 2022.
2: Eu tenho vários gatilhos com Encanto, eu também não consigo chegar à conclusão de que, com qual personagem personagem que eu me... É, que eu me vejo, né? Eu acho que eu, tem momentos que a Luísa, eu me vejo na Luísa, tem momentos que a Isabela eu me vejo na Isabela, enfim. me vejo Eu me vejo até na avó em algum momento também. Eu vou criando umas empatias, assim, em certas circunstâncias, né? Uma pessoa que... Porque a avó não é aquela pessoa que você... Que ela, ela é quase que a vilã, assim, de certa... Olha eu dando spoiler do filme filme recente, né? Mas eu ela acho que lute. é... É isso. Mas ela é quase que a vilã do filme, mas em algum nível, assim, a gente compreende a situação dela, né? Uma pessoa que passou por uma perda tão grande, que viveu uma vida difícil, que teve uma série de questões e aí tá, tá ali tentando manter a família unida do, do jeito dela, né? Então até nesse, nessa, nessa personagem eu me vejo também. canta é fantástico, mas não é o meu filme favorito de 2022. As meninas falaram que já sabem qual é o meu. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Foi o melhor filme de 2022, assim, eu não tenho dúvida. Tô torcendo pra ganhar Oscar, tô torcendo pra ganhar tudo, porque pra mim foi um filme que foi, cara fantástico, assim, é, é um filme que toca em tantos temas e sob tantos aspectos diferentes, você consegue é, fazer tantas reflexões, ele é extremamente profundo e, e ao mesmo tempo divertido então ele pra mim agrega tudo que um bom filme tem que ter foi o melhor filme pra mim, mas eu vou fazer uma menção honrosa, Mulher Rei, que foi um filme fantástico também, assistindo no cinema foi o primeiro filme que eu vi no cinema é, depois da pandemia, então valeu super a pena e adorei mulher rei também. É isso.
1: É, eu, eu fiquei pensando nisso, né? A gente estava debatendo essa pauta, eu falei assim, gente, o que, que eu vi esse ano, o que eu vi esse ano? E, e é muito doido, né? Porque como esse ano foi um ano muito intenso, muito intenso, é, eu acho também, até, enfim, né? Os últimos quatro anos, a gente ficou um pouco anestesiado emocionalmente também. Eu falei, gente, será que nada me impactou? A ponto de eu não lembrar, né? E acaba que as coisas mais recentes impactam mais, porque também estão mais frescas na memória, né? Então eu vi o tudo... Como é que é? Tudo, 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 ao mesmo tempo, tudo em todo lugar. Ao mesmo tempo,
2: Tudo toda semana, semana
1: passada. passada. E é incrível, realmente. É, é, eu acho que é um filme que ele é bom na forma e no conteúdo. Né? Ele, ele, ele quebra completamente as nossas expectativas. Ele, até, ele é até um pouco cansativo, porque é, é tanta, são, tanto frame, não, tanta coisa acontecendo. A gente não está muito acostumado com isso. Né? A gente né? está mais acostumado com aquele, com aquele cinema bem didático, uma certa contemplação e tal. E ele, e ele promove uma série de, de reflexões sem ser um filme pesado, que eu acho muito legal assim, porque ele conversa com, enfim com, acho que com, com várias faixas etárias assim, uhum. e, fora, e fora questões assim, muito óbvias, né cara é um filme que traz como protagonista uma mulher de meia idade, uma mulher enfim, né, asiática que também não é o padrão é, que a gente está acostumado, isso, isso é muito legal então acho realmente que é um filme que vale, vale menção sim, mas eu, eu lembrei que eu vi no começo do ano, eu acho, devo ter visto em janeiro que foi o Filha Perdida, que foi o, fi o filme que eu gostei muito quando eu assisti,
2: muito bom também.
1: Eu acho a, a Olivia, Olivia Colman, né, maravilhosa assim, e foi um filme, é um filme também muito singelo e tal, e é, achei incrível, me, me fui ler o livro depois também, achei incrível, e pra, pra, pra deixar mais light também, eu também vi esse ano, começo desse ano, Eduardo e Mônica, que pra mim foi uma, uma grata surpresa, achei um filme super redondinho, muito bem feito, crush máximo na Alice Braga, então eu acho que eu coloco esses três aí, do que me vê a, a memória, talvez eu tenha visto outro, mas se eu não lembro, paciência também. Acho que foram. Foi amiga.
0: Esses. O da filha perdida. Nossa, me marcou muito também. Filme e é bem eu legal, assisti. Né? ele achando que ele fosse um filme sobre é, é o terceiro livro da trilogia da Helena Ferrante, então eu assisti ele com uma expectativa assim que fosse uma outra coisa, entendeu? Eu não me liguei que era um outro livro e todo mundo que, que falou né, tipo comigo, ah, assiste não sei o que, então eu fui com uma expectativa mega alta, fiquei perdida, porque eu tava com uma expectativa mega alta, mas achando que ele fosse um livro e ele era outro e, e ele me me deu uma rasteira, assim, sabe? Porque, porque é isso, que ele, ele toca em muito ponto, tanto da gente como filha, quanto da gente como mãe. Então, é isso. Quem, quem, todas as críticas que eu li, da pessoa, se a pessoa não gostou, assiste de novo, porque <risos> não entendeu. Porque ele é bem, ele é bem duro, assim. Um filme Ele tem um tempo diferente, né? Eu acho que isso, isso também gera um incômodo, porque ele também pega essa parte que você estava falando é, do tudo, ao mesmo tempo agora, que também é um tempo tempo diferente do que a gente está acostumado, que não é nada mastigado e tal. Esse é acho que é o extremo oposto, porque o filho é perdido. Ele é num tempo Sim, lento, é. mega uhum. lento e as coisas tão, são nuances e você tem que, tipo, é um olhar que a pessoa faz, é o jeito que a mão levanta, é, né? é tudo, enquanto tudo ao mesmo tempo é agora, invento, assim. <risos> enquanto esse, é tipo, mega mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, a impressão que dá do Filha Perdida é que o filme não anda e que nada vai acontecer, e que vai acabar desse jeito mesmo, né? Sendo e que tá acontecendo coisa tudo, pra caramba, e né? tem é. de coisa acontecendo. Sim. E ela vive com aquela boneca que você fala, caralho, o que ela tá fazendo com essa boneca? O que, que tem a ver? E aí você começa a perceber e aquilo começa a te bater de um jeito muito bom. Sim, sim. Esse filme também me, me tocou muito. Muito bom. E eu tô com a dívida do Edar e Mônica. <risos> Ai, isso. Eu é também assistir. tô.
2: Ai, assisti. é, bom, seguindo aí por esse caminho, o melhor série pra vocês desse ano. Eu já vou começar falando a minha, porque eu fiquei muito apaixonada por essa série, mas assim, eu sei que eu tenho um background pra ela que me ancora nela, não tem muito jeito que foi Sandman eu li tudo de Sandman quando ainda era só uma graphic novel só uma graphic novel, como fosse pouca coisa né é maravilhosa eu amei o personagem eu sou muito apaixonada pelas histórias e aí quando anunciaram né e já tinham feito vários anúncios já fizeram anúncios de, de filme de Sandman anos atrás já fizeram uma série de anúncios nunca conseguiram é, tocar o projeto para frente e aí quando finalmente a série chegou eu tava muito ansiosa para assistir e a série entregou para mim boa parte do que eu esperava. Claro que tem, tem críticas, tem uma série de coisas, mas assim, eu fiquei muito. É, fiquei muito feliz assim, com o resultado final. O personagem ficou bom, a, a forma como eles conduziram a, as histórias ficou boa. É, o, o, o episódio que foi lançado depois, o 11 primeiro, com, com duas histórias da. Dois arcos, né? Menorzinhos que já tinham sido lançados também. É, é ótimo, talvez eles sejam um dos melhores assim, de toda a série. E é isso, assim. Eu fiquei apaixonada. Eu sou apaixonada por Sentiment, então eu sou suspeita pra falar. Pode ser que tenha tido séries milhares de vezes melhor, mas eu não conseguiria gostar tanto quanto dessa.
0: Claro. Eu sobre Sandman, que eu ia falar, a Carol que me fez assistir, né? O Rafa já tinha assistido, aí falou bem e tal, mas tipo, ah, não é só pegada, não, não é, e Carol, a gente sentou uma vez e Carol, cara, e assiste, assiste, e aí, e aí me deu uns umas uma, né umas dicas assim uns spoilers importantes tipo ah assiste com esse olhar não sei que tem tem umas delicadezas na conversa também é uma série que ela tem um tempo diferente assim que ela é, é, é mais espaçadona e, e eu curti muito é, porque ela me fez repensar E ter uma outra visão sobre sonho Sobre, é, é, sobre desejo Sobre morte sabe? Ela me fez repensar muito assim, As coisas que eu trazia como é, é, ah, Como Verdades absolutas E eu parei e falei Cara, é, abre a cabeça aí Que isso é muito maior do que né? tipo isso Pode ser muito maior do que você imagina Então, Sandman foi, foi bem boa mesmo Eu ia colocar Eu vou falar uma <risos> que eu não terminei. Aí, aí, só puxando, né? O Sandman, eu não assisti o último episódio desses dois arcos, então eu tô em dívida. Na verdade, eu comecei, mas eu dei uma dormida, porque eu tô nessa fase do dormir com tudo. E eu vou falar uma, e não é porque é ruim, é porque estou tô destruída. É porque eu sou mãe, né? mulher. Eu sou mãe. Ma... Sou mãe, eu mãe mulher, eu sou cansada. empresária. Então, bem, é essa a minha realidade. E... Mas assistirei, tá? Tá anotado lá pra eu voltar. É e... e eu vou falar uma que eu não terminei, mas que eu só não terminei por falta de tempo real oficial, que eu tô viciada, eu tô tipo virando noite pra terminar de assistir. E aí essas coisas, né? Final de ano dá uma embolada, então mil eventos, não sei o quê, que é. Gente, The White Lotus. Eu não sei o que fazer. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu não assisti, não. Ela e é eu do recebi segundo lugar. Essa indicação do Vitor Burgo, que fez, gravou o podcast com a gente. Ah, é, ele se uma tá indicação temporada. de alguém. Não, não, já tô na segunda. Faltam, ah, falta, falta, falta outro, último, não os dois últimos da segunda.
1: Ah, é maravilhoso, mais misericórdia.
0: E eu, eu recebi indicação dele falando que, que alguma é, psicanalista amiga dele indicou a Caúana. Eu, sei é, no eu Instagram. não sabia quem era. Ela faz uma, ela faz
1: um, uma análise tipo psicanalista. Aí ela falou, vou
0: fazer a análise psicanalítica é da série, assistam. E aí eu Calana vou correr então, recinar, então pra né? assistir aí tá lá pra, você, pra eu ouvir depois que eu terminar, pra não tomar spoiler eu vou ouvir a análise dela e, e cara, o que, que eu achei sensacional eu tava, aí eu tô nessa pira de indicar meio pra todo mundo porque é uma série que ela fala sobre isso, o um encontro de pessoas aleatórias num hotel né? aí a, a primeira temporada é onde? a primeira temporada é na me Ai, perdi não, agora
1: eu sei que a segunda é na Itália, a primeira eu não lembro a segunda é na
0: Itália. Itália, e aí é Bem, eles fazem... a ah, no Havaí. A primeira no Havaí Boa. e a segunda na Itália. E aí eles fazem, tipo assim, uma galera chega nesse hotel e sempre começa anunciando até hoje, quando eu contei eu contei dela hoje. Uma amiga falou, você não dá spoiler não. Eu falei, não, cara, a primeira cena é assim, morreu uma pessoa no hotel. É a Sim. primeira cena. E aí passa o episódio inteiro e eu achei, tipo assim, é isso, várias histórias que aparecem parecem banais que parecem tipo assim, ah, erraram meu quarto, tem que trocar o quarto, é, como é um hotel grande e a, as pessoas, tipo, vivem ali, né? meio um resort, assim, uma coisa assim, e as coisas vão meio acontecendo e parece assim, pô, eles vivem todo dia a mesma coisa, tipo, todo episódio começa com o povo abrindo cadeira na, na praia, limpando o resort para tipo, receber os hóspedes, não sei o que, então ela, ela passa, todo meio mais ou menos a mesma coisa, mas essas histórias vão ganhando uma potência e elas vão gerando aí um incômodo, eu fiquei incomodada, você tá o tempo inteiro incomodada com coisas meio sem noção assim, você vai ver um diálogo que seria uma coisa super simples e aquele diálogo te incomoda e você fica incomodado tipo, o que, que vai acontecer gente, gente eles vão falar mesmo, isso, meu Deus, falou, ai meu Deus como vai ser a reação da outra pessoa e essas, esse incômodo, que é uma sensação boa, que eu achei muito boa, e, e você vai vendo como que as, as vivências, né? o esbarrar na vida do outro, os encontros, eles promovem mudanças gigantescas, sabe? Então, eu fiquei muito encantada, tô viciada, tô... Tipo, tem coisa que eu quero reassistir, que eu falo, caraca, bicho, não acredito. Aí aconteceu aquele diálogo, olha só que que eu ouvi. Isso tem hora que eu tenho vontade de fazer isso, sabe? Aí você vai uhum. meio ultrapassando, assim, o que é o, a série e revendo umas coisas. Eu tava conversando com o irmão e falou, ah, achei meio idiota, assim, uns, uns arcos idiotas, meio aleatórios. E eu, cara, mas você não pensou que isso podia. É, é uma série que você tem que é, estar que tá querendo ver, assim, tem que estar tá meio aí, atento, né? Aí ele ficou nessa, tipo, nossa, não não, nem pensei isso, eu tava achando aquela situação toda muito idiota, não, não, não. e eu, não, bicho, extrapola, extrapola que você vai ver que é muito complexo, tipo, que não, não para ali, né? Enfim, e então é, é a minha série do momento. E eu achei a
1: segunda temporada melhor que a primeira, cara. A porque é fascinante. Gente, spoiler alert, tá? Ah, eu achei muito, dinam muito legal aquela dinâmica daqueles dois casais, assim, porque... A assim, ai gente, um casal claramente fútil, bem Barbie Malibu e o outro casal, sério não sei o que, meio de esquerda e você vai vendo que tipo assim, cara tem questões muito bizarras ali que um tipo expõe a ferida do outro assim, em diálogos muito desconcertantes, então eu achei que a segunda temporada ela tá tipo assim, maravilhosa mas eu fiquei na dúvida, tá, se eu botava o Wild Lotus como a minha, mas eu, eu a série que me pegou esse ano assim, que eu maratonei bizarramente aos finais de semana, foi success que é HBO, né, e eu tenho um defeito, é um defeito, é, um, é totalmente defeito, quando a coisa tá muito ripada, eu pego ranço, eu sou assim com tudo, cara, eu sou, é um saco, a música que todo mundo ouvindo, ficar, ai, não quero, aí todo mundo vendo Succession ficou muito ripada há um tempo, então eu tô atrasada em Succession, né, então não é uma série de 2022, ela teve temporada agora, mas ela é uma série mais antiga, ganhou um monte de prêmio e tal, aí eu falo, ah, cara, vou parar pra ver, e é, cara, é, é incrível, é incrível em tudo, assim, é atuações maravilhosas e é isso, assim, é um prato cheio também pra você fazer essa análise um pouco mais, mais densa e psicanalítica da coisa, porque é isso, é um pai que é dono de um, ele é como se fosse um, sei lá um marinho da vida, né, o dono da TV Globo, assim, ele é mega na verdade é melhor fazer um paralelo com os Estados Unidos porque fica mais óbvio, ele é como se fosse a Fox News que é mega reaça conservador e tal, e ele tem três, quatro filhos e ele fica todo, todo tempo anunciando que ele vai se aposentar e nunca se aposenta, então esses quatro Quatro filhos, assim, se degladiando para ver quem, é, quem vai ser o herdeiro do, do conglomerado, e aí você vê tudo, né, você vê aquela coisa do filho primogênito que quer ser o perfeito aos olhos do pai, e você tem aquela filha, mulher que quer sempre provar que ela é tão boa quanto o filho homem, e você tem o caçula que é o meio porra louca, mas também tá, tá sempre que todo mundo querendo a aprovação do pai, assim, aquela figura hum. paterna controladora e tal e é incrível, assim, e aí e as coisas e é, é, é baixo, e ao mesmo tempo é muito cru, assim, da da, da vontade humana, do desejo ali, tipo, cara, eu quero isso essa, a coisa do poder, a coisa do dinheiro e que quando você perde completamente o pudor porque eles são esses ricos de perder, perder o pudor, sabe?
0: Uhum. E você
1: vê ali a crueza da, 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 da natureza humana muito na cara assim, e cara, os atores são nossa, é, é, é muito boa, então quem, quem não viu, veja, eu tô aqui né? aguardando a próxima temporada, sempre torcendo pra galera não estragar a série, né? <risos> Mas sem dúvida, essa foi, a, essa foi a série que me pegou em 2018. 22.
0: Uma série muito bem vendida Inclusive <risos> Vou notar Vou <risos> Eu, Adorei, fiquei curiosita
1: Mas eu, 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 eu acho legal a gente. A gente tá, vocês falaram da, do Sandman e tal, não sei o que. Mas é, é interessante a gente ver que nesses últimos anos, você pega o catálogo da Netflix, por exemplo, né? A gente tem muito uma coisa oscilando entre essa coisa do Fantástico, né? Que é o Sandman, também umas séries aí de coisa na. Coisa meio de floresta. Até esqueci o nome da série, que o garoto é meio. Ele é meio, meio um fauno, meio não sei o que, que também fez sucesso pra caramba. E a coisa do True Crime, né? Que parece que bombou pra cacete nesses, nesses últimos, últimos é. anos, assim. E, e como eu acho que é muito um retrato da nossa sociedade, né? Sim. Porque a, a série banal, a coisa meio... A, cara, a comédia, a comédia meio sitcom, assim, Friends, uma coisa uhum. não tem, é como se não tivesse não. mais espaço pra esse tipo de coisa, o que é muito doido, assim. E, e, e eu, eu, eu me coloco nesse lugar também porque eu assisti true, true Crime pra caramba, inclusive ouvi muito podcast de True Crime e, e eu falei, cara, o que que essa coisa tem, esse poder absurdo, né? É, esse fascino, né? A própria série do assassinato da, da Daniela Pérez, né? Eu maratonei assim também. E é uma coisa super pesada, mas cara, tem um fascínio absurdo. Como tem o Fantástico também, né? Teve essa, essa série nova aí do, do Senhor dos Anéis, né? Que Sim. acho que saiu. Então, é, é muito doido pensar que a gente oscila entre cara, é, é, é isso que a gente Ou fantasia clientes, absoluta. Ou fantasia. Então, a gente tá em polos, assim, né? É, muito oposto. A realidade nua, crua e sangrenta e um respiro, né? Do, do sonho, né? E do fantástico e tal. É, é mas, enfim... Sigamos.
2: Bom, sigamos adiante. É, qual foi o melhor livro que vocês leram
0: esse ano? Eu li, eu li alguns e eu tô, tô na, na pira também do audiobook, né? Acho que eu já tinha até falado com vocês disso. Não sei se eu já falei em algum episódio. Que eu tô... Ah, eu tô bem na pira dos audiobooks. Mas eu não vou falar nenhum audiobook. Eu queria falar um livro mesmo. Então eu fiquei muito assim, né? Ouvindo podcast, audiobook. E eu deitava pra ler ou sentava pra ler e não dava conta, assim. Então eu fui abandonando alguns livros. Eu não gosto muito de fazer isso. Porque normalmente eu fico curiosa. Mas alguns livros foram abandonados. Ah, eu abandono muito. <risos> e não, eu não costumo não dou conta muito de abandonar porque eu fico meio, sabe quando você fica uma aba aberta? eu fico com uma aba aberta, tipo assim eu vou te falar que eu tenho é, umas três abas abertas assim, que eu putz, quero tanto voltar sabe? O livro que eu fiquei muito amarrada esse ano, que me prendeu de um jeito que eu não sei nem explicar foi Torto Arado, que eu recebi muita, muita, muita indicação então é isso também, né, eu vou começar o livro ah, Não posso jogar, né, tipo assim Gastar minha carta <risos> Vou pegar um livro muito indicado Então foi um livro muito indicado E ele, eu não sei se vocês já leram Ele conta, aí eu sou meio ruim para fazer esses resumos né? Mas ele conta a história de, basicamente De duas irmãs E, e da relação delas é, causada por conta de um incidente na infância. E aí elas vão crescendo e elas têm encontros e desencontros. É, e ele mexe muito, mexeu muito comigo, com essa parte da religião, que, enfim, que, que me deixou intrigada e, e é uma coisa muito longe né da, da minha criação como a gente já falou em outros episódios também e, e essas e as relações humanas mesmo assim tanto de, de exploração de questionamento e cara eu fui vendo assim até pensando para o episódio como que esse como que fazer o, o como gravar o podcast com vocês me trouxe tanta bagagem para que eu lesse esse livro de um outro olhar de um outro ângulo então por exemplo ele fala, a parte religiosa retoma totalmente o. Isso eu, isso eu, não, for, isso eu não for cristão, uhum. pra mim, tá? Com, com os aprendizados que eu tive dos episódios. E é, se eu não tiver moradia? porque eles começam, em um dado momento eles questionam a, a, o direito à terra, então isso me trouxe muita bagagem. É, e aí eu fui vendo como que o como que meu olhar hoje ele é diferente se eu tivesse lido esse livro em 2020, 2021, por conta desse ano que a gente viveu juntas. Então eu acho que isso é. me marcou também, assim, essa, essa pessoalidade me, me marcou também no livro. Ah, é. que bonito, amiga. Verdade. Eu queria dizer que você roubou o meu livro, né? Eita! <risos> então é realmente um livro muito bom mesmo. <risos> Mas vende, criança, amiga. Vende ele, que eu acho que você vai fazer um resumo melhor que o
1: meu. Não, é porque esse ano de 2022 foi um ano que eu, eu li poucos livros. Realmente eu li poucos livros. Eu acho até que por conta também muito do Muda, né? Porque a gente ficava naquela na, na construção das pautas e tal. Eu li muitos, muitos artigos. Muita coisa. Eu acho que pelas pautas, né? Eu li, sei lá, durante a semana, vocês sabem disso, né? Correria de uhum. ler na hora do almoço. Ah, cinco, quatro artigos e realmente eu li poucos livros esse ano. Infelizmente ou felizmente. Não, acho que eu li pouco, mas eu li poucos livros. E eu li o Torturado no começo do ano e era um, um livro que tava, tava ripado, né? Aí eu falei pra vocês que eu pego o ranço. Porque ele é um livro de 2020, se eu não me engano. Acho que é. é. Mas aí eu, eu li e, e foi um livro que eu gostei muito, assim. É e eu acho que por várias questões, porque o, o Itamar, né, o autor, o Itamar é, Vieira Júnior, ele é geógrafo de formação, e ele é inclusive, se eu não me engano, ele é, ele é servidor do, do INCRA, do, do Instituto de, enfim, né, responsável pela reforma agrária e tal, então ele é, um, ele é um cara com uma bagagem muito grande para essas questões da relação com a terra, né, e esse é um, é um livro que, que ele congrega muita coisa, e ele traz essa questão da terra, e ele traz essa questão, que é essa questão dessa escravidão moderna que a gente vive, né? Porque conta uhum. a história da, dessa família, né? As duas irmãs, elas são a, as protagonistas, né? É... Belonísia... Daqui a pouco eu dou um Google mesmo. e procuro o nome da outra. E, e ela, as avós que, que moravam naquela terra e aquela terra começa a ser cercada e tem um capataz e tem um dono e para você ficar aqui, então você trabalha para mim, que é o que a gente vê hoje. Só, é só ir uhum. nos lingões, nos sertões do, do, do país que você vai encontrar isso. né E como tem essa questão da religiosidade que a Lari trouxe, como não só um, um indicativo de uma identidade que se mantém a ferro e fogo e que dá uma certa coesão para essas pessoas né? como, como mostra também é, a, a, força, a força pragmática disso, né? então eles se curam eles, eles se, se protegem e eles se mantêm coesos por conta dessa defesa dessa defesa espiritual também né? e traz essa questão da terra, traz essa questão da, do feminicídio, traz a questão da violência então é um livro que, que ele, ele congrega tudo, sabe? é um livro muito emocionante fala muito também dessa relação, principalmente das irmãs né? por conta desse acidente que elas sofrem como isso é, une elas de uma maneira visceral, né? Elas são quase que uma coisa só e o que uma faz a outra sente. E essa presença que eu acho que, por mais que seja um livro escrito por um homem, que é essa, essa potência feminina, né? Que quando você fala da, de ancestralidade, vocês, mulheres, alar e mãe, quando a gente pensa na coesão familiar, não é a figura do pai, né? Que é uma coisa que empurram muito pra gente, né? É a figura da mãe que mantém a família coesa, né? E tem a mãe, tem a figura da avó, a a faca da avó no início, lembra, Lari? Então, tem essa figura da mulher que é, que é a, a raiz, assim, que é o, o, o totem que sustenta aquilo tudo. Então, acho que é, eu, eu pensando muito rápido, assim, não, não lembro de outras coisas que eu tenha lido esse ano que tenham me marcado, torturado, mas eu, semana passada, comecei a ler um livro que eu ganhei que chama Pai, 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 vírgula pai, que é de um autor chamado... João Silvério Trevisan, que é um autor gay e tal. E esse livro é um livro que é quase um. um é uma, é, ele é autobiográfico, assim, mas ele escreve quase como se ele tivesse deitado num divã, assim, sabe? E é ele falando dessa. Ele é um, ele é um, um, um cara de. Acho que ele, ele nasceu em 40 e alguma coisa, né? Então ele contando como foi a relação dele com o pai, né? No, no interior de São Paulo, tendo sido uma, um homem, né? Um garoto que se descobriu gay muito jovem. E é, é muito pesado assim, né? E, e, e eu acho que que tá, tá me tá mexendo muito comigo. Eu não posso dizer que é um livro que marcou 2022 porque comecei ele semana passada, não estou nem na metade, mas é... É um livro que traz tá as questões que esse ano foram questões muito centrais na minha vida, que é essa relação com os pais, né? E a gente tava falando de série antes, eu vi uma série também esse ano que eu achei muito, muito incrível, que é a Heartstoppers, que é uma série da Netflix. Uhum. Sabe qual é, Carol? Sim. E, e eu, fico, eu fico, eu me convenço cada vez mais, eu, eu converso muito isso com os meus amigos que têm filhos, né? Como essas experiências na infância, elas são, assim, irreversíveis, né? Irreversíveis. Porque quando, quando, tanto que quando a gente pensa na, na infância, a gente pensa pensa nos traumas, a gente lembra de coisas tão prosaicas que se acontecessem hoje iam passar completamente batido, e quando a gente é criança aquilo marca, há um empurrão na escola há um brinquedo que quebrou, Eu te lembra de brinquedo que quebrou, porque é isso você, você ainda é muito, muito você é frágil, né você ainda é muito 2D você não é tão 3D na vida ainda então essas experiências na infância, elas são muito violentas, quando elas são violentas, elas são violentas demais né e essa série é legal porque ela mostra essa coisa de você ser muito jovem você tá aprendendo a lidar com aquele turbilhão de emoções e você não sabe muito, muito bem o que, que você é e você não tem um, um respaldo muito claro e no caso desse livro do João Silvério ele diz assim que ele, ele criança, com 8, 9 anos ele, ele percebeu pela primeira vez o que era viver num exílio, porque é, é um total desamparo, é você, você se sentir desamparado, tão jovem, e perceber esse desamparo tão jovem, sabe? Enfim, é, é um livro que tá, 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 tá enfim, enfiando o punhal no peito e rodando, mas <risos> eu vou ficar com, com o torturado, mas quem sabe na, na, no, no último podcast de 2023 eu
0: diga, é gente, talvez <risos> sigamos. Lembra do filme? Lembra daquele livro que eu citei? <risos> Amiga, e é Bibiana, Bibiana e Belonísia Isso, obrigada. Eu olhei aqui. Excelente fiquei curiosa para ler os dois ah, é. eu ia só lembrar mais um, um negócio que ele fala do livro, porque essa relação com o emprego também, que a, que a Bá trouxe muito bem, né? Que é essa relação meio escra. De escravidão, né? Que a gente tem, também lembra o outro episódio que a gente fala, e se eu, se eu tiver desempregado? Então, tipo perfeito, assim, cara, perfeito. conversou com muitos temas, muitos, então eu achei, só, só lembrei desse ponto e Legal. esqueci. O que só prova
2: que a gente só toca em temas importantes. É isso. É, bom, o meu melhor livro, e, e assim, eu adorei o livro, não é uma crítica ao livro em si, eu adorei de fato, mas ele é um livro que não é o meu estilo de leitura normal, assim. Eu leio muito, sempre li muito muito, eu tenho muitos livros, mas esse ano mesma situação da Bárbara, eu estudei muito esse ano, então é, muitos artigos, li muita coisa estudei muita coisa, então eu tive muito pouco tempo, o tempo que eu tinha livro livre, é, a última coisa que eu queria era ler, o que quer que fosse, mas eu li um livro que eu já tinha é, escutado é, não um audiobook porque é, a autora do livro, ela fez um podbook é, ela fez em episódios de tipo de podcast, né, então ela fez o livro todo, depois ela lançou o livro escrito e eu comprei o livro esse ano. Eu te escutei o pode pod book no final do ano passado, se eu não me engano, e esse ano eu comprei o livro, li o livro todo. É basicamente a mesma coisa, né, com pouquinhas alterações e com um áudiozinho um que você ganha, né, quando você compra o livro, você ganha um áudiozinho para continuar o restinho da história. É, então valeu super a pena. Que é um livro que chama Como ser um rockstar da Mariana Mafra, infelizmente, é, não sei, para mim, infelizmente, porque me incomoda um pouco, porque quando ela escreveu o livro, ela ainda não tinha transicionado para mulher, né? ainda estava ainda tava menino, então o nome, se alguém for procurar para comprar, não vai achar com o nome de Mariana Mafra, vai achar Guga Mafra, então se alguém estiver interessado, ainda está é, tá à venda aí, mas é o livro da Mariana Mafra, que é maravilhosa, adoro, sou apaixonada. vou uso o podcast dela há séculos. E é isso. E ela mudou agora, né? Ela tinha um podcast que chamava Guga Cash, E depois da, da transição, ela passou. O, o podcast agora chama Jujuba Cast. E tá tão bom quanto antes. Então, recomendo também. Tô aqui aproveitando pra <risos> recomendar um livro e, e, um, e um podcast. podcast. Exatamente. E é, o livro, só pra explicar, conta a história da vida dela, assim. É, é totalmente automático biográfico, e o podbook ainda é melhor, porque ela tá contando a história pro filho, e o filho tá trocando ali com ela, então ele fala, ele pergunta não acredito que você fez isso, não acredito não sei o que, então tem a conversa é, dos dois, e é um, é um barato, assim, é muito legal, então recomendo, não a leitura do livro só mas também recomendo escutar o, o podbook, que é bem legal, vale a pena é... E aí, amiga,
0: eu não sei se é desse ano, e eu também hum. não sei se a gente vai falar de melhor podcast de indicação, não é mas aí você vai saber melhor do que eu Mas esse, o Google Cast Era, um, era o, seria o, o podcast Que é que sensacional né? Então era assim Era o podcast que eu e o Rafa A gente ouvia durante todas as viagens Ah, vamos viajar de carro Vamos ver, ouvir o quê? Vamos ouvir o Google Cast E a gente ria e Do início ao fim E ele levantava uns, umas coisas engraçadas E a gente discutia E era, era é muito divertido A gente ia curtindo Sim. muito e aí, um dado momento, por conta das meninas e tudo, a gente é, parou de ouvir, né? E aí, o último GugaCast é, que Carol que falou, volta escuta, pelo menos o último. Sim. Foi esse ano? Foi esse ano, foi no meio do ano, mais ou menos. Que vale muito muito a muito pena. É um dos... E aí a Carol me deu um spoiler foda, que eu queria matar ela, mas que nada depois, né? Tipo assim, nada me atrapalhou, é, nada atrapalhou minha emoção, e, e foi Sim. tipo um, um, um adeus pra, pra começar uma vida nova, né? Juju e de um jeito é, mantendo, Muito bonito, né? né? Muito bonito. Mãe. Cara, foi. foi um final assim Opa. que vale pegar e ouvir só aquele pisar. Ah, mas eu não. Acompanhar. Não tem problema. Não tem problema. Pega assiste aquele último episódio que ele vale a pena. Sim, sim.
2: É o, é o último episódio foi mais ou menos no meio do ano. Eu não, ele tá disponível com certeza, é o episódio. E com certeza, se eu for falar, né, eu posso a, a gente pode aqui debater qual o melhor podcast que vocês acham e tal, mas o melhor episódio de podcast que eu escutei esse ano, com certeza foi esse, não tenho dúvida, porque eu esse também essa assim, embaixo? Foi... Esse foi né, retumbante, assim, ele te tira do, do eixo mesmo e vale muito a pena.
0: E eu quero ver também esse podbook aí como ser um rockstar. E eu tô amando o podbook muito agora também. É muito legal, é muito legal. Bom,
2: agora, passados é, todas as a, a parte da... A gente passou por literatura, por cinema, por séries. Agora, a, pra, pra gente terminar a parte cultural do, do nosso episódio, é, a música pra vocês que marcou 2022... Eu já vou emendar na minha resposta. Mas você vai pra... falar
0: uma música do ano?
2: Calma, mulher. Não? A... Não, a música que marcou 2022 pra você. Essa é a pergunta. Né? Que você, talvez a que você mais escutou, a que você mais gostou, enfim, o que quer que seja. É, e aí eu fui olhar... Uma olhada na minha... É, o, o Spotify ele, ele faz uma, uma playlist né pra gente no, no, fim, no fim do ano, com as músicas que você mais escutou na ordem, né? E a música que eu mais ouvi foi uma música coreana, que chama Full, então pra quem não ouve música coreana, é, recomendo, eu adoro essa música, sou apaixonada, ouço praticamente todos os dias, é, mas eu, eu, eu vou ter que confessar que a música que marcou 2022 pra mim foi Tá Na Hora do Jair, Jair ir embora. Pô, com certeza, que foi, a música do ano. É, assim, pô. catártico, entendeu? Foi Hino, foi maravilhoso, hino. um hino Então é isso, essa é a música de 2022 Ainda que eu nem tenha escutado ela tantas vezes Mas assim, a quantidade de vezes que eu escutei Foi providencial, foi maravilhoso, excelente Vocês?
0: Pagou, né? Que aí qualquer coisa agora vira uh, Banal <risos> Eu vou relembrar o final do ano Da bar E cara, o que eu mais escutei esse ano Foi Baby Shark, sacanagem Baby Shark ficou assim <risos> Porque a Lia aprendeu a falar com a Alexa. Até a Tória e a Lia esse ano, né? Uma mais no começo, outra mais no final. Mas elas aprenderam a falar com a Alexa. E, bicho, qualquer música que a gente está escutando agora é Alexa, Baby Shark. Que aí já era. Ela toca Baby Shark e é um inferno Ótimo. Okay. <risos> Mas aqui é o mais escutei. Gilson's. Eu escutei muitos Gilson's Eu escutei álbuns Eu escutei muito Amarelo uhum. Foi desse ano Amarelo também, não foi? Não,
2: acho que Amarelo foi ah. ano passado
0: Faz Acho ano que foi passado? ano passado é. Acho que sim ah, bem, bem, Mas eu acho esse bem. ano que eu escutei eu muito, muito sim. Porque eu acho que eu fiquei assim, a Metade, começo do ano Eu escutava Amarelo todos os dias Então, tipo assim, eu uhum. acordava e falava Alexa, Amarelo <risos> Começava, <risos> tocava o álbum inteiro todos os dias, sem pular e aí da metade do ano pra cá <risos> todos os dias Gilson, eu escutei todos os dias é... então isso aí eu não vou trazer uma música, tá? eu vou falar esses álbuns aí ah, ótimo. que foram os mais ouvidos depois de Baby Shark
2: <risos>
0: Baby Shark primeiro lugar
1: é... Eu, eu, eu não sou uma pessoa muito musical, não. Né? Aqui em casa, quem ouve música mesmo é o charuto. E eu sou bagaceira, né? Porque eu boto música para malhar, então eu boto fã Eu sou bagaceira. Mas esse ano... É eu ouvi muito amarelo também. Mas esse ano foi o ano que eu descobri o Baco, assim. O Baco é show do blues e tudo, assim. Eu acho tudo tudo dele é maravilhoso. Aliás, é um álbum excelente pra transar. Maravilhoso, assim. Tipo, tem uma vibe, não, ele tem uma vibe, tipo, é maravilhoso. É sexy. E, dei, até os primeiros álbuns dele são um pouco mais pesados. Agora ele tá, ele tá nessa vibe mais love. Mas é maravilhoso. Tipo, o Baco tá, tá aí há muito mais tempo, mas eu, eu descobri Baco esse ano, assim. E foi uma uma grata descoberta assim então acho que foi foi a música que me marcou principalmente no segundo semestre assim
2: excelente então agora vamos terminamos a nossa parte cultural e vamos para os acontecimentos da vida, né? Qual foi o melhor momento do ano pra vocês? Eu não quero dar minha resposta porque eu tô com medo de estragar a resposta dos outros, entendeu? Ah, é, esse é o ponto.
0: Vai, cara. amiga. Faz parte.
2: Pra mim, o melhor momento do ano foi a vitória do Lula. Olha aí, o eleição. Eu, pra mim, assim, eu acompanho política muito, 24 horas por dia. Eu acompanho tudo, assisto tudo, vejo tudo, enfim. E foi uma. A minha família tava, né? Tava eu, tava eu e os meus pais. Acompanhando acompanhando a apuração e tal e a gente ficou, comemorou e gritou na varanda. Então foi um momento muito feliz assim, da, da minha casa, né, aqui na minha família. Eu sei que não é, não é para todo mundo, né? Reconheço que tem um monte de gente que pode ter ficado triste, mas é o melhor momento para mim. Então, o melhor momento para mim foi esse. Vocês ah, sem dúvida,
1: eu acho que o dia 30 de outubro, né, do segundo turno, foi, eu, eu nunca vou esquecer, assim, foi, mas eu acho que foi muito mais um, uma, foi uma, foi uma catarse, assim, foi Sim. um alívio muito grande, foi, né, ch chorei muito, comemorei, mas eu não, eu, eu não, não diria que foi o melhor momento, talvez tenha sido o momento, o momento do ano eu hum. acho que na, na, enfim, no, no âmbito profissional for, foram os últimos não diria nem, nem os últimos quatro, os últimos seis anos foram muito difíceis, né eu, eu trabalho na área da cultura, então a gente sofreu um desmonte sistemático ataques em todos os níveis e esse ano a gente começou o ano com, com muita descrença e e é isso, né, vocês sabem, vivemos todos juntos foi, foi um ano de transformação muito, muito rápidas, assim. Eu acho que no começo do ano ninguém imaginaria que a coisa se daria como se deu. Uhum. Essa não era a leitura ainda no começo do ano. A coisa, a coisa foi muito rápida, assim, né? As, as mudanças foram muito rápidas e no início do ano ainda se questionava a possibilidade de vitória do Lula, a, a, a ameaça de um golpe era muito viva ainda. Uhum. Então foi um ano que começou muito... É, desesperançoso ainda, né? E na, enfim, na área onde eu trabalho e tal, isso afeta demais. E, e eu acho que ao longo do ano a gente foi sentindo essa transformação da conjuntura e nós no, nos organizamos assim, né, como servidores e tal, para começar a, a, a lutar contra esse, esse esses desmandos, porque a gente estava vislumbrando uma possibilidade de, de, de vitória, né? Uhum. Então a gente conseguiu é, reverter algumas coisas, a gente conseguiu é, tomar um pouco as rédeas da situação, então nós tivemos pequenas vitórias né, no, no trabalho, no sentido de pontuar a nossa, a nossa posição e de enfim, é, mostrar para a sociedade o que, que é o serviço público de fato, o que, que é o serviço público federal, o que, que você é servir não a quem está no poder, o nosso patrão é a sociedade brasileira e a sociedade brasileira merece o que há de melhor e não tem nada mais rico do que a nossa cultura, sabe? Uhum. Então eu, eu tive bons, bons momentos no trabalho eu tive pequenas vitórias, tive pequenas conquistas, mas eu acho, eu ainda, se eu tivesse que no susto dizer, eu diria que foi o dia, o dia 30, sim A vitória do Lula foi, acho que foi o momento desse ano, não tem como negar.
2: Uhum.
0: Eu ia quase fazer, né? Tipo, dia 30 foi o, o melhor momento e a, a, foi o primeiro turno o pior. <risos> Porque eu sofri bem também no primeiro turno. Então, foi, foi um momento de feira assim que, que eu me lembro de ter tido uma emoção muito grande que eu acho que para o Brasil e para o mundo foi uma foi uma coisa que mexeu muito comigo assim essa essa esse momento que foi ai gente Linniker ganhar o Grammy para mim foi ah maravilhoso, cara maravilhoso. É, eu fiquei muito emocionado foi uma coisa que me emocionou assim sabe que e coincidiu muito eu foram algumas sucessões de coincidências né e, e eu estava ouvindo um podcast da Linda Quebrada, é, que eu acompanhei. Eu acompanho algumas coisas aleatórias do trabalho da Linda Quebrada. É, eu tinha assistido a série Ai, da Lineker, que é como é que é? Manhã de lembra, é né? Que, era, que, as, que o Dudu estava mandando você falar, você uhum. assistir. Então eu tinha assistido, ela, ela é, faz algumas participações e tal. E aí e eu acompanhei ela no BBB, assisti para ver A Linda Quebrada... E aí eu tava ouvindo um podcast dela, até com... E aí é isso, né? Foi uma sucessão mesmo de coisas. Com o Mano Brown, Mano Brown, porque eu assisti um seriado do Mano Brown, e aí eu, o Spotify me indicou, enfim, eu assisti. Eu tava ouvindo esse, 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 episódio, esse episódio do podcast, dessa entrevista dos dois, e ela vai contando é, coisas, assim, da vida delas, né? Porque elas moraram juntas.
2: Uhum.
0: aquele ah, linho é? da quebrada Sim. moraram juntas e aí ela, num dado momento, ela conta isso ela fala, cara, ai, ela, ela usa um termo muito engraçado, às vezes ela fala cara, a linha era dura, não tinha dinheiro pra nada então tinha dia que eu tinha mais dinheiro que ela sei lá, 3,50, eu comprava um salgado e a gente dividia e eu ouvi esse, muito por acaso porque eu não sou a, a também não acompanho mega música não sou, eu ouvi esse podcast, sei lá uns dois dias antes então, e não teve a ver, entendeu? Não foi, ah, vou ouvir, para ver e ver uhum. o, o Grammy de outro jeito. Não, eu ouvi aleatório. E aí, é, ela vai contando meio esse fim, esse filme, que ela, como que ela entra para música, além da quebrada, tá? Como que ela uhum. entra para música, como que a Aline quer ajuda aí nessa, nessa, nesse empurrãozinho para ela ter alguma coisa com música, porque ela fala, cara, e, e é um episódio que é engraçado, porque o, o Mano Brown, ele faz do um jeito tudo truncado, pô, todo mundo tava te indicando, eu tava meio receoso de te chamar, é foda pra mim fazer esse episódio porque eu posso cometer um monte de gafe e hoje tudo é cancelado então ele, ele já vai meio nessa pegada e, e ela é muito, ela dá umas eu vou falar umas viajadas, mas são umas coisas boas ela começa, cara, mas a gente não é nada a gente é tudo, e aí ela vai fazendo umas construções muito você vai abrindo a cabeça, e ela conta muito da relação das duas e quando quando a Linker ganha e faz o discurso E é, cara Pra mim foi tipo assim, gente Ela, ela até fez um, não sei se foi Se partiu dela, mas fala de, fala uma, faz um Uma chamada Tipo, é, do zero Ao Grammy, né? Teve uma, uma parada Dessa, assim. É, me emocionou muito Porque eu tava, sem perceber, muito Envolvida naquilo. Então o Rafael Chegou até tá no quarto, eu tava chorando <risos> O que aconteceu? Ah, eu acabei De ver aqui o prêmio e eu tô muito Emocionada. E Então foi um momento que mexeu muito comigo assim. De como a gente é cruel E eu acho que aí conversa muito com o que vocês estavam colocando né? Tipo do ano que a gente estava Desses anos todos que a gente estava vivendo Tanto que estava pesado Aí a gente pega é, agora, por exemplo Porra, nosso Ministro dos, dos Direitos Humanos Que faz um discurso lindo Tipo, eu vou dizer o óbvio E ele começa a falar um monte de coisa óbvia Que a gente estava todo mundo entalado esses anos todos Então acho que foi um pouco isso sabe esse ela ter ganhado foi um cara foi um, um sacode social que, que eu acho que que teve uma resposta muito grande nas urnas mas eu acho que esse sacode ele veio de e que outras pequenas coisinhas né e eu acho que então para conversar com esse momento eu acho que que esse Grammy fez mexeu comigo assim. legal será que sim
2: Bom, e nem tudo são flores, né? Qual foi o pior momento do ano pra vocês? Cara, eu, eu acho que, assim, pior que não é nada do que eu, de certa maneira, não esperava, mas é muito triste de você assistir assim. Isso não foi esse ano exclusivamente, não é um momento específico, mas a, o que mais me incomodou esse ano, acho que de uma forma cada vez mais forte, foi perceber a, a ascensão do fascismo no Brasil, entendeu? Eu acho que é, e, e teve a coroação disso com um monte de gente é, querendo questionar a eleição e, e, e parado em frente de quartel, enfim, é, a gente, ao mesmo tempo que está vivendo é, algumas vitórias né, e, e, de certa maneira, retomando é, um, um, um país que estava em franco crescimento né, em termos de direitos humanos, de, de inclusão e, enfim, e todas essas questões que são importantes e caras para mim, pelo menos, é... Ter percebido isso, ter vi vi vivenciado isso, eu fico o tempo inteiro me, me remete à, à época que eu tava na escola e que eu fui estudar sobre nazismo, que eu fui estudar sobre a ascensão do nazismo na Alemanha e Segunda Guerra e essas coisas. Eu sempre fui muito apaixonada por história, então eu achava aquilo muito é, é, catártico, né? Eu ficava muito. Apaixonada assim na aula e, e eu ficava me questionando como que as pessoas perce, não perceberam isso, como que as pessoas deixaram isso acontecer, como que. E aí de repente eu comecei a ver isso acontecer do meu lado, assim, né? É, na televisão, na, nas pessoas ao meu redor, e, e como não é, não é tão difícil, né? Como as coisas tão, são muito frágeis. A gente vive um sistema muito frágil que a qualquer momento a gente é, entra num processo de retrocesso e de retrocesso. Que, que beira o um absurdo. É, eu, eu fico com a, com a esperança de que a gente já está num momento diferente da história para que isso não chegue naquele ponto. Né? Fico com essa esperança. Me parece que não estou equivocada, uma vez que estamos aqui comemorando essa situação de, de retorno, né? de retomada. Mas é muito assustador, né? é muito apavorante. Assim, eu achei que eu nunca fosse vivenciar isso, né, a sensação... Eu, eu sou uma, uma pessoa que... E, e até fazendo o link com o livro que eu indiquei, é, que é um livro que se passa na década de 90, né, eu, eu, eu fui uma adolescente na, no, nos anos 90... E a minha sensação foi o tempo inteiro de, de melhoria, de crescimento, de. de... E eu não estou falando de, de economia, não, Estou tô falando de, de, de vida de social mesmo, né? E, é, política de cotas, inclusão das pessoas, a, a, a criminalização de racismo, depois criminalização agora mais recente de homofobia. É, a, a minha percepção da sociedade era que a gente estava num crescente, né? Nossa, olha só como a gente tá aprendendo a lidar com essas coisas, as, as, os grupos minorizados estão ganhando espaço, a gente está né, tá, tá conseguindo é, lidar com isso de uma maneira melhor, olha que, que interessante, e de repente puf, volta tudo, retrocesso absoluto, e, 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 e tipo, nada diferente do que outros é, pensadores já previam, né? A gente tá o tempo inteiro nessa ida e vinda, né? Na história não é uma coisa de crescimento, né? Não é para sempre, não vai crescer para sempre. Direitos humanos são direitos de luta e a gente tem que estar tá o tempo inteiro vigilante e lutando, né? Eu vi uma frase essa semana que eu falei que eu inclusive vou a atuar, que é eu não sou de briga, eu sou de luta e eu achei essa frase excelente assim, porque é isso, a gente precisa ser de luta. A gente não pode, não é para ser de briga, não é para arrumar confusão o tempo inteiro Mas a gente tem que estar o tempo inteiro atento E vigilante nesse processo Porque se não for dessa forma Passam por cima da gente igual um trator É isso é isso, gente, vai ficar
0: esse celular. É, não, eu ia falar, eu, eu, eu até dei uma pesquisada, assim, das, sei lá, das tragédias que aconteceram é, isso, isso foi muito cruel, né, eu acho que eu só acrescentaria, assim, do que a Carol falou Que toda essa máquina de fake news, eu não sei o que a gente vai arrumar com isso uhum. Não sei o que, que vai dar jeito nisso, sabe? E, e, e é isso, né, não é de Não é de 2022 mas em 2022, eu acho que eu pude perceber o tamanho do perigo, talvez sabe então esse momento então quando você traz assim é, é, a, a ida para os quartéis né ida para os quartéis ou não é, é, sei lá, essa, essa, esses acampamentos Sim. isso foi bem cruel assim mas, mas eu, eu senti pessoalmente assim com preocupações de gente próxima uhum. desenganar enganado na verdade né? desenganado Sim. né é enganado e e aí quando você começa a ver que é para é, eu acho que parece mais gente do que é, tá? Mas mesmo assim que você tenha uma pequena quantidade, uma parcela dessa população, seguindo por esse caminho através de fake news, que eu acho que é muito não é através, né? Mas por, por meio de fake news, cara, isso é, é muito cruel, assim, e eu, hum, eu acho que o que mais me dói é não vislumbrar mesmo um jeito de, de, de sanar, sabe? É um... Virou pra mim meio um mal da humanidade, assim, a gente vai ter que lidar com isso, isso pra é muito cruel, assim, uhum. então eu não tenho muito pra onde fugir, aí é isso eu olhei umas tragédias, eu fiquei é, é, por ser do Espírito Santo, né eu fiquei muito chocada com o atentado na escola e, mas eu acho que é tudo reflexo da mesma coisa, sabe hum. no meu trabalho eu, eu cheguei a ter uma conversa com, enfim, com com as pessoas que trabalham comigo e a conversa foi falando isso, falando ah, será que vai melhorar esse, esse ano? porque as pessoas estão muito reativas as abordagens, então a gente aborda para apresentar alguma coisa e, e a, as respostas estão muito, muito agressivas tá todo mundo muito agressivo, tá todo mundo a muita flor da pele uhum. e, e, e aí eu, eu trouxe falei com todo mundo, né gente, eu acho que isso é um reflexo do que a gente tá vivendo, acho que tá todo mundo a flor da pele, mas eu acho que isso é produzido mesmo, é pra gente estar tá nessa situação, sabe? E olha, isso, e olha o quanto que isso é cruel. Então eu trago aí a ideia de, do, do atentado na, numa escola aqui do Espírito Santo, né? Foi Linhares, né? Foi colatino ou linhares, Queiros? Foi Linhares. Foi Linhares, né? E. Mas esse, esse atentado é só tipo assim: ah, eu preciso fixar um momento. Mas ele é reflexo de tudo isso, entendeu? De, de todo, todo o resto. Desse, dessa construção de fake news, de arma na mão das pessoas, de, né? desse, enfim, desse desgoverno já falado tantas vezes por nós. Então, se eu tivesse que trazer um momento, seria esse. Mas... Sem, né, sem saber muito bem como pontuar, assim. É, é mais o contexto mesmo. É aquela parte dura, né? É tipo, acho que todo mundo fala meio essa parte meio com pesar, né? É, é sofrido uhum. mesmo pensar. É. Mas é aquela parte das retro, da retrospectiva que não pode... Não pode, não pode faltar, infelizmente.
1: É, eu, eu, enfim, não tem como fugir desse assunto. Vamos ser rápidos até pra gente melhorar o ânimo. Mas não tem como. O, o pior momento de 2022 não tá associado a, a esse energúmeno, né? Mas eu acho que. O... <risos> O, o primeiro turno foi muito impactante, porque, né, infelizmente era meu aniversário, né? É, e, e as pesquisas estavam apontando uma possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, mas ainda que não fosse vitória, apontava uma votação menor do que, a que de fato aconteceu, né? E quando aqueles números ali se mostraram pelo menos 10% a mais do que as pesquisas estavam dando, bateu um pânico, né? Um pânico no sentido gente, é, se nem as, as pesquisas mais refletem o que está acontecendo, a gente realmente perdeu a capacidade de diagnosticar qualquer coisa na nossa sociedade. O que está que acontecendo nesse limbo, nesse submundo que a gente não alcança, sabe? E, e eu acho que, que o que fica aí que vocês estão falando, a questão do fascismo, é porque uma coisa foi a eleição de, dele em 2018, quando ele era nada ainda, né? Ele era né? uma grande surpresa. Ah, conta tudo isso que está aí, as pessoas, eu, pod, eu posso até aceitar o argumento de que elas não tinham, apesar dele ter 30 anos de vida pública, feito nada, ah, a gente não sabe como vai ser, a gente ainda não tem, vamos tentar, ok, mas depois de quatro anos, depois de, de o Brasil ter votado o mapa da fome, ele ter destruído a cultura, a gente ter dado, é, ter, ter Damares como ministra, enfim, é, e as pessoas ainda assim, né, a gente ter aquela votação e, e foi o que foi, né, a votação do dia, do dia 30, nós vencemos, mas vencemos apertados, né, a gente sabe que tem metade da, da população que pensa dessa forma, então é, isso assusta, né, eu acho que não, não surpreende, mas chateia, né? <risos> Aquela velha amada. Não surpreende, mas chateia. Então, eu, eu ainda... Eu achava que não fosse ser tão apertado quanto foi, e foi. Então, é, é um momento ruim, apesar de nós termos vencido. Mas eu acho que serve para nós estarmos atentos para para, Enfim, como, como fazer com que a, a, as políticas públicas que sejam ensejadas pelo governo Lula tragam a reboque também uma, uma, uma necessária educação política, né? Onde a gente está errando para a gente ter a maioria dos eleitores do, do Bolsonaro como pessoas com nível superior, né? O que o está que, o que que acontecendo? O, que, o quão... O quão, o quão é... Como direi, mais do que egoísta, né? O quão cruel é a nossa elite a ponto dela, em nome de, de, de ganhos escusos e ganhos pessoais, ela tá, ela tá disposta a sacrificar todo o resto da população. Então é uma falta de educação, educação alto senso. Educação, educação no sentido de você ter o um mínimo de, de, de respeito, empatia, respeito pela integridade alheia. Né? Esse, esse nosso desprezo pelos idosos que a pandemia deixou evidente, né? O desprezo, o desprezo. Pelas crianças, que, que é esse desmonte da, da, da educação. Então, enfim, eu acho que o primeiro turno deixou um pouco esse gosto amargo na boca, que no dia 30 a gente é, exorcizou, mas acho que fica realmente um sinal de alerta, né?
0: É, amiga, eu, eu tive todas essas mesmas sensações na primeira, no primeiro turno. É, é, foi bem sofrido, né? Até eu brin comecei brincando, falei, beleza, melhor momento e o pior momento, já, já pode é ser difícil. o mesmo tema. Que foi foi é, mesmo.
2: É é, esse ano não dá para a gente fugir dessa questão política, né? Em termos de pior e melhor momento, a gente passou por um período de seis anos a gente pode dizer porque não foi só o governo do Bolsonaro que foi ruim. A gente já vinha, né? Do, do depois do golpe, com o governo Temer é, também desmontando algumas coisas já. Então, é, é isso. Né? A gente precisa reconstruir muita coisa. E... Mas é, é, é importante também a gente ter isso em mente. Né? A Bárbara falou, também já tinha falado e vou repetir. A gente tem que estar atento e, e se envolver mais. né e, e começar a perceber o quanto que a política faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Influencia em tudo que a gente vai fazer. Influencia... É, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir todo ato é um ato político e ter consciência disso é fundamental e talvez essa situação toda né? eu sou essa pessoa sempre otimista então eu quero fechar esse, esse bloco trazendo um pouquinho de otimismo talvez os tenha se, é, é, servido para que a gente voltasse a ficar atento ou pela primeira vez ficasse atento a, a esse aspecto né? de que a, a, a política precisa fazer parte da nossa vida a gente precisa estar acompanhando tudo né? e, e se envolvendo a todo tempo, se envolvendo nos movimentos sociais, se envolvendo nas lutas, nos processos, porque a gente é, é impactado diretamente nisso. Não tem, não tem nada que impacta mais a nossa vida do que a política, o tempo inteiro. Não é uma coisa distante lá dos políticos, eles que se, que se resolvam. Não é como se a gente passasse uma procuração indefinitivo para essas pessoas, para fazerem o que bem entenderem da nossa vida. Né? O poder é do povo. É isso que significa democracia. Então, se a gente não assumir isso como parte da nossa vida, não tem como a gente sair dessa situação.
1: Ah, sem dúvida. O saldo positivo desses seis anos de, de, de causa e desespero é que a gente enterrou, cremou. A máxima de política não se discute, né? Sem dúvida. Não, não existe mais, não discute. é só o que a gente faz. Poderia é gente fazer, faz. fazer um pouco menos, mas tá, é. Isso. É,
2: já podemos talvez começar né, a botar os assuntos em pauta. <risos> tem outros assuntos para discutir. Um mas eu, de coisa boa. Mas eu nem concordo, porque eu acho que todos os assuntos que a gente discute, né? A gente tava falando de filmes e, e, e eu acho interessante, assim, porque eu sou uma cinéfila né Eu assisto muito filme, eu gosto Bastante, e, e eu fico Pensando assim, gente, mas engraçado é, Será que essas pessoas, quando assistiam Star Wars, elas estavam torcendo pro Império? Porque é meio isso, sabe? Tipo, cara, pra quem que você Tava do lado, assim, quem que você tava achando Que era o vilão, que era o, o mocinho já que, você, já que as pessoas gostam de ver A vida de uma forma bem maniqueísta Entende? Que eu nem concordo, nem acho que é por aí Mas, poxa, você tá aí você né, assistiu tantos filmes Tantas coisas que a gente fica é, Sendo relembrado de, de, Da cultura mesmo, e a cultura também é política né? É política demais até muito mais do Totalmente. que se pensa, né? ela, ela, ela fala o tempo inteiro disso Então é para a gente discutir cultura, a gente está discutindo política É para a gente discutir relações interpessoais, a gente está discutindo política Tudo isso passa pela política em algum nível, então
0: é isso É ter consciência Bom, disso e estar e tá o tempo inteiro atento né, a esse processo Falando que tudo é política, eu acho que isso foi, foi um ganho muito importante mesmo né? De, de tudo ser política e da gente ter que discutir Faltou uma coisa que talvez seja irrelevante, mas eu acho que talvez esse tenha sido o, cara, não vou dizer o primeiro ano, não, mas um ano de forte, de. que me facilitou a visão, de que esporte é política, né? Sim. Então tivemos esse ano uma Copa do Mundo em novembro, no Car... dezembro, no Catar. <risos> Que, que normalmente a Copa era antes de eleição Sim. e a gente teve uma Copa pós eleição então isso isso ficou muito gritante assim eu acho que é, só para só para apontar porque eu acho que foi um marco também desse ano de, de, de uma coisa diferente né que foi as Olimpí que foi as Olimpíadas uma pessoa louca que foi a Copa é, e a Copa ter sido também nesse nessa roupagem diferente ah, porque foi muito isso politizada. trouxe sim isso, trouxe... Muitos protestos. É, ninguém pode dizer que, que a Copa não é política, que o futebol uhum. não é político, né? E a gente tem um, uma visão abrasileirada, eu acho, é, posso estar falando besteira, mas a gente tem essa visão de tentar não politizar as coisas, porque a gente traz essa referência como ruim. E até muitos, muitos dos meios de comunicação que transmitem, eles têm um pouco essa pegada de, ah, vamos tentar não politizar, vamos tentar não... E esse foi um ano que foi impossível né? Poder, gente, eu acho que isso morreu gente... mesmo. Morreu, isso, então. não, não,
1: morreu não politizar as coisas. A gente tá... é. Foi uma Copa extremamente política. Né? Tudo, 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 tudo. É, protestos aspectos. em campo, a, a análise dos nossos jogadores, as pessoas, é, tipo assim, vasculhando a rede social deles para saber quem eles apoiavam. Então foi, não, é. não, tem, não tem mais essa coisa do pão e circo. Não tem. Uhum. É, tudo envolve é, política. Isso
0: é muito bom, eu acho. Nossa, porque é? Essa é uma mudança muito boa de, de, de pensamento, né? De a gente, figura... A figura é isso, do Isentão. Não foi, mas hoje tá mais tipo, cara, é, não, não tem como dizer que não, não tem tá campo pra dizer que não é político, sabe? Perfeito. Não, fa
1: não falar de política é política.
0: Exatamente. É. Exatamente. É, bom,
2: então, depois de todos esses acontecimentos políticos, e são sempre políticos, qual foi o aprendizado que vocês tiraram desse ano? Pô, falou pra garão de
1: aprendizado, vamos, vamos ver. Deixa eu ver. <risos>
2: Eu, eu posso,
1: posso falar? Claro. É. Eu, eu não sei se é um aprendizado, acho que eu estou em vias de aprender. <risos> é novamente, esse, esse programa ele tá meio redundante gente, desculpa, é a vida es, esses últimos anos assim, para quem é de um espectro mais à esquerda eu acho que foram, foram anos de, de, de muita angústia e muito sofrimento e até pra gente poder funcionar na vida, porque afinal tem que pagar boleto, tem que, né, tem que andar com o cachorro na rua, tem que sustentar os filhos, a gente cria mecanismos de, de viver num, num caos absurdo, né? a gente entende porque que teve ditadura, a gente entende por que, que teve Nazismo, a gente tem de como que a Inglaterra viveu durante um ano sendo bombardeada di diariamente pela Alemanha, e as pessoas continuam vivendo e andando padaria é isso. A gente encontra mecanismos de adaptação, Sim. mas esses mecanismos de adaptação eles são absolutamente defensivos, né? Então eu acho que eu, eu falo por mim, mas acho que por muitos amigos meus também uma coisa a gente ficou muito anestesiado. Uhum e muito, muito desesperançoso né, e a gente perdeu um pouco essa capacidade do, do, do desejo e, do, e do, do, a palavra projetar é, é justamente projetar, jogar pra frente, né eu acho que a gente ficou é, amputado disso, e a gente tava conversando isso mais cedo, né meninas, da questão de, de, da, da expectativa né, não cria expectativas, cria expectativas e tal, e como eu, eu sempre falei, cara, não cria expectativa, não cria, mas é muito triste essa existência de você não sonhar e de você uhum. não, não vislumbrar Algo, algo melhor ou algo diferente, então é, eu consegui eu, eu conseguia me permitir viver essa, essa vitória do Lula e eu me permiti é... Ter fé, fé no sentido de acreditar que depende de fato de um esforço coletivo mesmo. Eles passarão, nós passarinhos, sabe? Da mesma maneira que é, esse monstro se cria, esse monstro se desfaz. E, e essa capacidade de criar expectativa, expectativa na nossa força como coletivo. Então eu estou tentando sair um pouco dessa zona... É, de anestesia e de estar tá muito sorumbática e muito descrente do ser humano, porque eu fiquei muito descrente do ser humano real, assim, e de, de me permitir, é isso, de, de vislumbrar um, um, um futuro, futuro melhor. Não tem nada mais clichê, mas, mas é isso. Eu acho que esse ano me ensinou que paciência, parcimônia, resiliência, vi, aprender a lidar com, com, com esse sofrimento, que é isso, né? Eu, fui, eu, eu vivi a maior parte da minha vida adulta no governo Lula, Dilma, enfim. Então, eu sou, uma, eu sou uma mimada. Essa que é a verdade. E eu tive meu primeiro teste aqui, republicano e democrático, e levei mal esse teste. Eu levei mal. Tive crise de ansiedade, tive princípio de depressão, tive gastrite. Eu como, como o mundo teve, né? Mas... É, e, e tô agora me permitindo criar expectativas, porque é, nós ganhamos, nós somos a maioria. Essa que é a verdade. Essa eleição mostrou isso. Nós somos a maioria. Então, a gente pode se permitir sonhar, sim. É isso. Acho que esse é o meu aprendizado.
2: Cara, eu vou te dizer dizer que o meu vai para o mesmo lugar assim mas é, vou trazer um, um, um aspecto mais pessoal é, que eu tenho várias questões de autoestima né sempre tive e sempre nunca me sempre não né? nunca me considerei como como necessário importante, ou importante ou enfim ou qualquer coisa nesse sentido então eu sempre tive dificuldade de acreditar em mim de achar que eu tenho condições de fazer as coisas e tal e esse ano a terapia me, vem me fazendo é, refletir muito sobre essas questões e, e conversa diretamente com essa percepção da, da Bárbara, porque não é só o, 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 o aprender a criar expectativas, né? Dentro, óbvio, de um uma certa limitação, mas é, criar expectativas e acreditar em mim, assim. É, eu passei por um ano profissional bem conturbado, assim, uma série de, de problemas e de questões, e, e foi interessante me ver agora no fim do ano, é, chegando à seguinte conclusão, assim, cara, vai ficar tudo bem, porque eu dou conta, e é isso. E, e, e ter essa, essa sensação é muito difícil, é, é transformador, né, é muito é, é muito potente assim, eu, tipo, eu dou conta eu, eu, eu não só quero criar expectativas, mas eu quero lutar por elas, né, e eu acho que hoje eu acredito que eu dou conta de lutar, e é isso é, eu, meu processo desse ano foi de aprofundamento de estudo de uma série de, de coisas, de aprofundamento na minha terapia, de aprofundamento numa série de, de aspectos, de me conhecer de verdade, né, de, de procurar, descobrir quem eu sou nessa história toda e até perceber que eu tava me abandonando pra dar conta da vida, sabe? Me abandonando eh, os meus ideais, as coisas que eu achava que eram importantes pra sobreviver. E focada na sobrevivência, focada exclusivamente na sobrevivência. E, cara, a gente não veio ao mundo só pra sobreviver. A gente, é, eu vi o, eu tava assistindo o show, né, da posse e aí o o... Ah, eu esqueci o nome dele, gente. Ele era do Titãs, enfim. Ele cantou na posse só uma música ele cantou comida E eu sempre gostei muito dessa música E ele fala, né, a gente não quer só comida A gente quer comida, diversão, balé E é isso, cara, não dá pra ser só pra sobreviver Não, não é só isso Eu não tô aqui só pra isso Eu tô aqui pra muito mais do que isso E, e o podcast fez isso também Não foi só terapia é, Os feedbacks que a gente recebe de vez em quando De como é, a gente é, influencia ou faz diferença na vida da pessoa que escutou, por mais que a gente não seja um podcast com milhares de ouvintes, nem nada disso, mas assim, as poucas pessoas que escutam a gente tem sempre um feedback muito positivo e muito... É, ainda que tenham críticas e tal, que a gente possa melhorar, sempre podemos... Mas é isso, assim, perceber que a gente faz diferença... Que a gente é importante... Que a gente está aqui para fazer é, a diferença na vida de outras pessoas... E outras pessoas também fazer a diferença na vida da gente... Isso é fantástico... Então eu espero que esse aprendizado fique... E eu não perca
0: nunca mais... Como diz Caetano, gente é para brilhar... É isso aí... Não, e eu ia falar assim... Eu fui para o lado pessoal... E eu ia falar isso, cara O podcast ajudou muito, né? Eu fui falar, sei lá, dos livros E já trouxe isso Do, do livro, né? Já trouxe isso, cara Tanto que eu cresci e tudo E eu ia falar terapia O tanto que fazer a terapia O tanto que se aprofundar e, e se entregar para se entender para comunicar melhor O tanto que isso faz diferença, assim Eu comecei a... Esse ano, uma coisa que me pegou muito Principalmente agora no final do ano Foi a importância dessas comunicações da gente saber se comunicar e da gente estar tá disposto a se comunicar com o outro, né? Então é, conversa com tudo que vocês falaram, mas vem muito para esse lado pessoal, assim, de, de autoconhecimento. Acho que uma das frases que eu mais falei e, e eu recebi bastante feedback sobre isso era é, tu trabalhado em terapia? Então nesse não podia faltar é, e o tanto que a gente precisa trabalhar em terapia e que estar trabalhando em terapia me mudou e me fez ter essa, esse, esse, esses crescimentos, né? Esse ano eu aprendi a nadar no mar, já tava contando para vocês mais cedo. Esse ano eu aprendi que, que o meu cabelo não importa, sabe? Foi um aprendizado enorme, essa entrega para esse projeto, né? Foi um, foi um projeto que eu construí. É, esse ano eu aprendi a... a eu, tinha, eu sempre tive muito orgulho de falar que eu era a mesma pessoa em todos os, em todos os ambientes da minha vida. Então, ninguém Nunca vai se surpreender com quem é Larissa. Larissa é a mesma pessoa no trabalho, no, nos estudos, na no casamento, nas amizades, eu sou a mesma pessoa que eu sou na mesa do bar, eu sou numa sala de negócios. E esse ano eu aprendi que essa é a maior baboseira que eu mantive a vida inteira. É... E o tanto que isso é importante não ser a mesma pessoa. E hum. não é ser falso com o outro, não ser a mesma pessoa, sabe? Era uma bandeira que eu levava muito, não. Eu sou a mesma pessoa. É, não tem problema, você pode me encontrar em qualquer lugar e eu vou ser essa mesma pessoa. E, e não é, não é falsidade não ser. Então hoje eu me estou me, muito trabalhada tá? em terapia, estou tendo acompanhamentos, <risos> pelo menos semanais, sobre isso. É, que eu aprendi que tá tudo bem eu ser pessoas diferentes em locais diferentes e que isso é fundamental para a existência humana, meio isso né? concordo e, então é isso, esse foi um aprendizado muito grande, assim, muito grande que, que me transformou, sabe que foi meio é, visceral eu ter que me desprender disso, que é, que é isso, né que, era, que já era uma bobagem, que já era uma falácia, mas eu acordar para isso e trabalhar isso em mim um aprendizado muito grande, então a terapia tem me ajudado muito é... e, e vocês também Isso, né? e, e, o, e o podcast, que é engraçado, mas faz muita diferença a gente pensar é... é o mesmo processo da terapia, né? a gente pensar que a gente está falando agora para qualquer pessoa, então assim, eu tenho que ser no podcast a pessoa que eu sou sempre, mas há sempre no bar ou é sempre na sala de reunião, porque eu tenho funcionários meus que me escutam e ao mesmo tempo eu tenho amigos meus de vida que me escuta e, e, e que grau tem que estar tá essa minha comunicação aqui, sabe? É, o quanto que eu posso me abrir nesse local ou o tanto que eu tenho que refletir e falar ou não falar. Então essa reflexão o podcast me trouxe também, porque é um ambiente que a gente se sente, porque, porque agora tá, estamos só nós três, então a gente se sente em casa e é, é isso, estamos entre irmãs falando e botando nossas verdades mas a gente sabe que isso pode, em algum aspecto, ter é, é, consequências ou, sei lá, né, reverberações que a gente tem, não sei se insegurança, mas talvez não tanta confiança, ou talvez putz, melhor eu não falar desse jeito. E como é que a gente faz isso conversando com, com duas pessoas íntimas? Ah, isso, pera aí gente, isso aqui a gente corta, isso aqui fala depois da gravação. Então, esse, esse o podcast me ajudou também a perceber, sabe, esse, a, fazer, a construir esse aprendizado. Ao longo desse ano. Excelente, muito bom. É, bom, para fechar a última pergunta
2: é qual foi o episódio do Muda que vocês mais gostaram? Foi o preguiçar roubar.
0: Vai lá. Pode. Pode. Então, eu refleti muito sobre isso, é, mesmo. No, eu refleti muito sobre toda essa pauta, mas em especial esse, é, porque eu fiquei pensando assim. É aquilo, cada episódio, cada episódio, ele me marcou de um jeito diferente. Então, vários dos episódios, às vezes eu cheguei, falei até pouco, aí até eu ficava incomodada, né, aquela questão do aprendizado mesmo, né, tipo, ah, não tem muito a acrescentar, nesse episódio vou ouvir mais e tudo mais, e aí depois você fala, putz, minha participação nem foi tão boa nesse, então você tem aquela autocrítica, né, que era usar esse lado nosso de, de autocrítica, e sei lá, de Sim. É, é, Tamo junto, é, acho né? autoestima e falar, putz, falei besteira e ligo pra Carol, Carol, corta essa parte <risos> não, 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 umas partes assim, então cada um tem um lugarzinho especial é... por conta disso eu fiquei pensando, putz se eu botar algum que tem algum, alguma participação talvez eu esteja prestigiando alguém e desprestigiando outra eu tô fazendo só a minha construção, tá? de como eu raciocinei, então para não prestigiar ou desprestigiar alguém nessa escolha eu escolhi um episódio que foi nós três. E... e aí eu não sei se a sensação de nossa, melhor episódio que eu ouvi, porque assim, não sei se, se os nossos é, mudantes sabem, mas a Bárbara não escuta os episódios. Eles são não. gravados e a Bárbara nunca escuta. Nunca é. viu nada. A Carol <risos> escuta <risos> mil vezes, porque a Carol. É, é, pra quem também não sabe, a Carol edita o podcast, então a Carol escuta mil vezes, e eu pelo menos uma vez eu escuto, então talvez não tenha sido esse, esse episódio escolhido, eu gosto do suspense, né o episódio escolhido, talvez não tenha sido no fim que eu escutei, o caraca, foi o melhor episódio, com certeza mas foi essa, eu, eu tô trazendo esse episódio em especial, por conta da sensação que eu tive quando eu terminei de gravar, uhum. então a gente terminou, e aí é um episódio nós três, a gente terminou de gravar e eu falei, caraca, esse episódio foi muito gostoso de gravar. Que foi... É, e se eu fosse uma comédia romântica? Ah,
1: esse é top 5.
0: <risos> Cara, porque esse é isso. É, é... A gente terminou e eu terminei assim. Queria, queria morar nesse episódio por mais algumas horas. E com toda a nossa limitação, e cara, não vamos fazer muito extenso, eu sou muito prolixa, também estou trabalhando isso tanto em terapia quanto em análise. Trará. Estou melhorando, vou melhorar 2023. Mas esse episódio, cara, tinha muita coisa. A gente foi gostoso. A gente podia ter tipo, ficado ali mil anos falando e curtindo e, 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 e rindo das das nossas vidas, né, com coisas Sim. banais trazidas pelos filmes e tal, e ao mesmo tempo com reflexões, porque nessa análise, por exemplo, da, da comédia romântica a gente parou para perceber o tanto que talvez vocês já tivessem percebido antes, tá? Mas o meu foi por conta desse o tanto que é meio uma receita pré-pronta, mais do mesmo e, e, e machista. Então assim, então ainda veio uma crítica boa embutida nela. E ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer aquele, não, aquela separação, né? Não, peraí, tudo bem, tem isso, mas também tem a nostalgia, também tem né? essa nossa sensação de cara, foi bom o quanto durou, hoje a gente acorda, mas pô, né, não vamos desistir da vida. É... E é isso, acho que esse, esse foi muito gostoso eu vou ter que ser
2: a próxima porque eu vou concordar 100% com a Larissa porque esse foi o meu episódio favorito também pelo mesmo <risos> motivo é, e, e nem foi porque eu não queria <risos> prestigiar <risos> ou desprestigiar ninguém, não é, é, nem, eu nem, isso nem passou pela minha cabeça mas eu realmente, foi o episódio que eu mais gostei de gravar, e eu gostei de gravar vários episódios tiveram episódios excelentes assim, que eu tive orgulho de publicar, esse eu nem vou dizer que eu tive orgulho de publicar, não tem nada a ver com isso mas foi o que eu gostei mais de gravar. O que eu pensei, né, quando eu tava pensando qual episódio que eu tinha gostado mais, eu pensei assim, eu não sou ouvinte do, do Muda, eu não sou uma mudante, eu sou a pessoa que está gravando, então eu vou pensar qual que eu mais curti. E esse, com certeza, foi o que eu mais curti, a gente se divertiu muito, foi muito engraçado, foi muito divertido. E, então, esse é o meu episódio favorito, com certeza.
1: É... Bom, antes de falar qual é o meu episódio favorito, eu queria dizer que a experiência de, de fazer o, o podcast com vocês foi algo, enfim, suplantou de longe as minhas expectativas, né? Não, não por conta de... A gente nunca fez podcast pra ter ouvinte nem nada. A gente fez, enfim, era um projeto nosso até. Pra gente, de nós para nós mesmos, assim. Sim. Mas eu acho que, às vezes, quando a gente tá vivendo momentos complicados, como foi esse ano, foi um ano muito difícil, às vezes a gente não sabe muito bem... É tipo aquela figura da, da represa e ela tá com furo e você bota o dedinho no furo. Uhum. E você não sabe quanto tempo aquilo ali vai sustentar. E vocês... O muda foi o meu dedinho na, na represa, assim. Porque estar com vocês toda semana e debater assuntos, às vezes assuntos aleatórios, às vezes assuntos sérios, mas ter esse projeto, focar, ler, me, me preocupar em, em construir pauta, que vocês sabem que eu sempre ficava nessa neurose, <risos> isso, isso me, deu, me, me aterrou, isso, isso me deu um, um norte, isso fez com que eu conseguisse descolar de certas coisas que, se eu não tivesse essa, esse respiro, talvez eu, eu não tivesse chegado Eu teria chegado aqui um pouco mais ralada Um pouco mais machucada Então eu sou profundamente grata Por, por ter tido vocês esse ano comigo Longe e perto né? Longe das nossas gravações Perto quando a gente pôde se encontrar Mas sem dúvida esse projeto foi Foi um, um pilar pra mim Me ajudou a passar por esse ano De uma maneira Não, não, não em pé, mas levemente cambaleante Então eu agradeço <risos> vocês Imensamente e como a Lari falou, eu não ouço os episódios, porque parece que álcool e baixa autoestima, acho que é o que une esse trio. <risos> a cola desse trio. Mas eu, eu falei pra elas desde o início: que se você fosse. Bem eu, mais
0: álcool do que. Bem mais álcool Sim, do que baixo a Baixa autoestima, por favor. Bem mais, assim. É
1: o que une esse, esse, esse trio. Mas é que eu falei, cara, eu não dou conta. Se eu ouvir, eu vou ter muita vergonha, eu nunca vou conseguir liberar episódio nenhum. Então, a minha, o meu, meu contrato aqui assinado. É, faço pauta, mas não ouço episódio. <risos> então eu não convido. Então a minha escolha de melhor episódio, ela vai ser só, somente, só baseada na experiência da gravação, que com uhum. certeza é uma experiência enviesada. Eu não sou, eu, a minha, minha escolha, ela não é uma escolha muito bem basada. Mas, por incrível que pareça, o episódio que eu mais gostei de gravar foi da comédia romântica. Então a é gente isso, tem o um concelso. É, é isso,
2: Beleza.
1: <risos> eu queria só pontuar também, porque como é, é da experiência da gravação e não é de ouvir, que tiveram dois episódios que também me marcaram muito por motivos de distintos, um foi o, o do e se eu fosse vegetariano porque é um tema que não, não, nunca tinha lido nada sobre uhum. não, nunca tinha despertado meu interesse de uma maneira muito direta, assim, e pra fazer a pauta, né, que eu sou obcecada eu li muita coisa, e, e eu aprendi demais, assim, estudando pra pauta desse episódio, e eu, eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque é um assunto que eu nunca leria sobre se não fosse a gente estar tá aqui unidas em prol desse, dessa loucura que é esse, esse podcast, Uhum. então eu gostei muito de gravar esse também e o outro que por motivos óbvios mexeu muito comigo foi o episódio sobre a adoção que foi o episódio que a gente trouxe Sim. a minha irmã e foi um episódio muito emocionante para mim muito difícil eu acho que foi um dos episódios que eu menos falei e, e enfim foi foi muito incrível para mim ter ela aqui e, e vê-la falando com tanta propriedade com tanta maturidade com tanta assunção da história dela sabe uhum. mas de enfim de ser gostoso de gravar e da e da gente estar tá junta como se a gente tivesse uma sentada na sala da casa da outra foi da comédia romântica que foi muito gostoso mesmo sim
2: Aliás sobre a questão do, do episódio sobre veganismo é, eu contando aqui bastidores né o pós, eu falei no, no dia do episódio que eu, não, que eu tinha diminuído Que eu não estava comendo carne e tal E eu nunca mais comi boi De lá para cá, nunca mais Tem, vai, é, A gente gravou eu. acho que em março do, De 2022 Então daqui a pouco faz um ano Que eu não como carne de boi e agora eu já tô começando a cortar carne de porco também. Então, de fato, aquele episódio mudou. As nossas a gente atividades. muda. É isso. A gente muda, né? Se, se a gente não mudar nenhum ouvinte, pelo menos a gente muda a gente. E já, e tá já é a pena. coisa.
0: E o que foi massa é que o nosso projeto era meio esse. É. Né? O nome ele não surgiu assim, aleatório. Bem, surgiu, né? <risos> das, das nossas aleatoriedades, <risos> mas ele veio é, com essa pegada mesmo. Era a proposta, era tipo, cara, é, é, é mudar mesmo. Sim. é mudar o ângulo que a gente vê as coisas, é mudar. E aí, é, quando eu falo que cada pedacinho, cada episódio mudou em alguma circunstância, algum olhar, é, é isso. Eu, eu que eu que cuido da rede social em tese aí, né, dando as coisas, tá um pouco abandonada. Mas eu comecei a ver a mídia social voltada assim, como se tudo me lembrasse algum episódio que a gente fez, sabe? Sim. E a mesma coisa Sim. passou a acontecer na minha vida mesmo. Então, é, é uma coisa até que eu acho que eu nunca comentei com vocês. Eu Todo caminhão de mudança pra mim virou mais belo e mais... Ah, que bonitinho. Deixando é, comigo. Eu vejo um caminhão de mudança, rapaz, até que eu começo a querer fotografar o caminhão de mudança. <risos> Porque ele, ele me refere, me traz isso, <risos> sabe? E, e é uma, uma sensação boa, porque isso é como que cada coisinha do dia traz uma, uma reflexão. E às vezes o episódio em si, ele não me traz uma reflexão é, 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 imediata, mas ela vai. É, 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 Vai acessando alguma né? coisa ali. Sim, sim. E aí, em algum momento, eu me deparo com alguma situação, eu falo: caramba, a gente tratou disso nesse episódio. E, e isso foi passado. E a gente até às vezes é, é, dá a devida relevância e tudo mais no momento. Mas eu não tinha percebido tanto que isso tinha ficado aqui dentro. Uhum. É, e aí, disso, é, é isso. Se eu for começar a falar, eu consigo pelo menos uma coisinha em cada dos episódios. Com certeza. Como que a gente, como eu realmente, Mudei pensamentos e, e, e visões de mundo E questionamento sabe? É, é, Como que essa mudança Ela fez parte de todo o processo Ao longo desse ano é, Como alguns episódios emocionaram a gente Outros fizeram a gente rir muito E tudo mais e, Mas sem sombra de dúvida Mudar foi né, foi, a tipo, é, a, foi a tônica Como não, não, de, não podia ser diferente né Não podia, nem, nem deveria mas e okay. se nada disso dê certo, meninas?
2: Aí, 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 a, aí gente a gente muda! muda. Gente, obrigado por ter escutado até agora. Desculpa pelo período de tempo que a gente ficou aí é, por esse lapso temporal, mas estávamos todas muito atabalhadas com trabalho, com uma série de coisas e esse final de ano foi difícil para todo mundo, mas estamos tentando aqui retomar. Estamos de volta. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Beijos. Tchau, gente. Bom vê-los de novo.
0: Curtiu? Segue o Muda no Instagram e no Spotify. Aproveita e ativa o lembrete e o sininho para você ficar sabendo dos novos episódios. Nós vamos adorar receber sugestões de temas e saber se os nossos episódios mudaram vocês.
1: Ah, lembrando que o arroba do Muda, os nossos e dos convidados estarão sempre na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no Instagram.